0: Bienvenidos a un artefacto más. Hoy tengo invitadas o Killer. ¿Cómo estás? Muy bien, carnal.
1: Gustazo tener verlo chido, de nuevo. Qué chido, qué chido tenerte Por fin aquí.
0: coincidimos. Sí, ya sé. Oye, fui, tú fuiste de los más rojados, eh. Ya ni los. Tú eres más rockstar que los. Rockstars, <risa> <cabrón>. <risa> nada de eso. No, nada de eso. Qué nada bueno, qué eso. buena onda que estás acá y aparte con propósito doble porque por fin está mi adorado Precision que ahí tenía estuvo en cirugía mayor. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo? No, estuvo algunos meses
1: ahí <risa> en cirugía.
0: Y me hizo como un año. <risa> no, no tanto. Oye, Killer, así como muchos amigos que he invitado acá, yo te conozco desde hace muchísimos años, muchísimos, pero pues siempre de, de que nos vemos y, y pues no sé, es la chamba y esto, ¿no? Nunca, casi nunca el, el tiempo como de platicar. Y este es como un pretexto muy chingón. Para saber un montón de cosas que yo no sé la neta de tu vida, luego ahí me cuentas algunas como de paso y eso, pero no sé muchas cosas Pues estamos a la orden, tú dirás a Empezar, eh, yo sé que eres, tú, tú iniciaste en la música como músico,
1: ¿no? Como músico, sí, O sea, correcto. ahora,
0: digo, eres, yo creo que eres mega famoso, más que muchos músicos en Guadalajara, por ser el doctor de instrumentos bueno, guitarras y bajos particularmente. No sé es si haces otras cosas. No, creo es que no. Teclados y esas cosas no, no nos, pues instrumentos de cuerda. Nos eléctricos. especializamos en guitarras y bajos eléctricos. Ajá. Eh, pero tú iniciaste
1: tu camino. A ver, cuéntame. ¿Fue 1710 o cuándo? <risa> 1991. A mí me invitaron a tocar en una banda que estaba iniciando, que se estaba armando, que apenas tenían tres, cuatro rolas. Eh media hechas. Eh, se iba a llamar ese proyecto Los Diluidos en el Sistema Punk, Punk hardcore, ok Y ahí iniciamos este inicié, ahí llegué tocando la guitarra,
0: 91 en una generación. 91. Pues
1: estaba que edición y este tipo de Dryden todavía no se alcanzó Los demonios de la lengua. Ah, exacto.
0: Se me lo mencionó Edison.
1: Así es. Que cantaba una chava, ¿no? Es con la cual le
0: estaba enamorado, dijo. Es correcto, esa vez. Eh, y la demonia le decían. Pero tú ya, o sea, ¿cómo, ¿cómo iniciaste? Vete
1: unos pasitos más atrás. ¿Cómo tú tocabas tú solo? Sí, yo, yo tocaba. Eh, me pasó a mí eh, estar estudiando en la escuela de música, donde no sé por qué los papás tienen la idea de... Que tú tienes que empezar con una guitarra acústica para uh -huh. que después puedas agarrar una eléctrica. Y no, no es uh -huh. por ahí, ¿no? Eh, pues eh, en la escuela de música, eh, en el taller popular de música, estuve un año. Los sábados, ¿verdad? ¿no? Los sábados. Y luego me salí, volví a entrar, pero los domingos, y ya duré un, un año y medio. Eh, me salí porque no, honestamente, no veía, no quería, no no llegaba a tocar lo que yo quería, uh -huh. sí, está padre. Era la... guitarra popular, ¿no? No, era guitarra clásica. Ah, clásica. Entonces ya te imaginarás la partitura aquí, leyendo la partitura, así con la posición, bla, bla, bla.
0: Y al mismo tiempo en ese,
1: ¿qué edad tenías? Tenía yo, cuando entré a la escuela, 18 años. ¿Y, ese... ¿Y tú qué escuchabas? No, pues yo venía de escuchar a... Lo que se escuchaba en el radio, yo no tenía tanto dinero para comprar mis LPs. Pero, ¿qué estación escuchabas, por ejemplo? Eh, no recuerdo la estación. checa eh, <risa>
0: Seguramente. Porque HK pasaban música, todavía, pero creo que ahorita ya se fue más por el lado eh, como de los gruperos. Pero, sí,
1: pero te ponían eh, uh, Nazareth, eh, Deep Purple, Led sí. Zeppelin, Rolling Stones, sí, sí. Los Doors, claro. Sí. Status Q. Ajá. Era una música que de repente también me pasaba con con los cholos del barrio, Ajá. porque los cholos del barrio de ese entonces escuchaban a Status Quo, a Nazareth, a los Doors, los cholos de ahorita no sé qué escuchen. Pues, pues trap, ¿no? ¿no? Y, y reggaetón. Pero, <risa> pero sí los, así me hice muchos compas, cholos del barrio. Sí, los cholos de antes escuchaban rock, es cierto. Sí, exacto. Eso me
0: vino el Arturo. Y blues... Y, eran ajá, muy bluseros sí. y eso escuchabas tú y entonces no lo encontraste en la escuela de música
1: no por supuesto que no, a mí, me gustaba mucho sentarme a escuchar el radio teníamos un tocadiscos viejo ahí de esas clásicas consolotas y yo me quedaba con los cambios de los mandados y los viernes había un tianguis y me iba a comprar lo que me alcanzaba en discos de 45 usados usados y nuevos sí, ¿sí? Y ahí se te iban tus, tus sí, domingos, claro tu lana. claro, claro, este, de Queen, Kiss, este, sobre todo Queen, Kiss, había mucho, eh, fíjate que yo no oía tanto Led Zeppelin, Rolling Stones, bandas viejas, las fui eh, reconociendo después.
0: O sea, eran más o menos bandas contemporáneas sí, para entonces. Sí,
1: a mí la banda que me voló mucho el coco fue Iron Maiden, sí, desde entonces, que los escuché. Pues de ahí viene Topodo, ¿no? Sí, claro. Por el, por el primer
0: disco de los sí, Iron sí, Maiden. Sí, killers. yo traía
1: un disco, un, la portada de un disco de Killers, y de ahí algún cabrón me empezó a decir el Killer, y él <risa> se me quedó. <risa> y se quedó. La, la secundaria, güey.
0: <risa> Desde la secu, no manches, o sea, es la prehistoria eso. Exacto. Oye, y entonces no encontraste en la escuela eso, o sea, pues, tú buscabas rock and roll, pues, ¿no? Y, sí, claro. Te disciplinaste un rato y dijiste, no, ok, este es el camino. Sí,
1: sí, sí. De pero, hecho, era, era muy cura porque de repente yo me veía aprendiéndome las lecciones de memoria y eh, con el maestro, me hacía, güey, como que no las leía, o sea, tú dices, uh -huh. güey, pero ya te las habías chutado para aprenderlas de memoria ¿eh? no... Tenía, y era cosa de machetearle para sincronizarlo, ¿no? Te traías pero, buen
0: oído, entonces.
1: Sí, pero, eh, no sé, no, era, no es lo tuyo y de repente le pierdes el interés, ¿no? Sí. ¿No duraste mucho? Te digo que estuve dos veces en la Escuela de ¿Dos Música. ¿Dos veces? Sí. ¿No dos meses? No, dos meses. La primera vez estuve un año ahí completo, estudiando, y la segunda año y medio no, pues sí, le dedicaste entonces. Sí, sí, me sirvió, honestamente. Sí, veo que en cuanto a técnica, en cuanto a ejecución, no le batallé nunca para hacer una cejilla, por ejemplo. Ajá. Entonces, estuvo ¿Y, y bien. ¿Y cuándo
0: fue tu primera guitarra eléctrica?
1: Mira, yo debí de haber entrado, porque ya fue muy paralelo a esto. Uh, yo entré a chambear a una tienda que se llamaba Musix. Ajá. Mm, ¿No sé ¿En si el centro. la conociste en el centro por la calle de Colón? Claro. Colón 220. Ah, entonces a un hablado de la colonial o qué? No, este, ah no la colonial ah, 710,
0: 710 creo, sí algo así.
1: <risa> Estaba entre Madero y Prisciliano Sánchez. Ya, sí, ahí yo cierto. entré a chambear eh, en ese entonces era una filial de Lemus. Y entré ahí como a los 17 años a chambear. Pues tenía 17 y algo.
0: Así ah, en frío, llegaste a pedir chamba? ¿O alguien te pasó no, un alguien me recomendó,
1: un vecino de la cuadra me dijo, oye, pues voy a salir, este... ¿Y
0: cuál era la chamba?
1: ¿Qué había que hacer ahí? Almacenista, okay. era de almacenista.
0: O sea, tus conocimientos musicales valían pa, mucho
1: para pura madre. Exacto, <risa> sí, era más bien el trip de, ay, güey, chame una tienda de música que llegar y ver instrumentos. ¿Y si te alucinaste? Yo rollo. creo que sí. Claro no? que sí, Yo trabajo en esa tienda, Por cuando supuesto. quieras. Por
0: supuesto no tenías contacto con el público? Ahí no, todavía.
1: no, no, era el almacenista, estaba en almacén o de mandadero. este, estuve ahí, estuve a punto de salirme porque, como tenía 17 años, no me podían dar, dar de alta para meterme al seguro, uh -huh. entonces estaba como de clandestino en lo que me enseñaba, según eso y todo el rollo, pero pues obviamente a los tres meses dices, no, pues no, está chido, estoy poniendo de mi bolsa para venir a chambear y pues... Como no me resolvía nada, sí, mis compañeros lo dijeron, ¿saben qué onda? Pues yo creo que ya no voy a venir. Eh. Mis compañeros hicieron una vaquita para darme una lana de su sueldo para que yo siguiera yendo, güey. cabrón, oh, ¡Qué chido! Pero no órale, eh. pues por lo menos para tus camiones y pues para algo más, ¿no? Este, pero güey, no te salgas, aguántate. Ya estaba cerca de cumplir los 18, entonces ya me podía andar de alta y resulta que sí me dieron la chamba, sí me quedé ahí. Y te me quedaste quedé un buen rato, ¿eh? ahí un año. Porque de ahí me jalaron a Lemus. Uh -huh. Plaza del Sol. Ah, no, ahí al centro, allá 16 de septiembre y López Cotilla. Que era la, digamos la, la matriz, la matriz. Sí. sí,
0: porque entonces después abrieron la de Plaza del Sol, yo la que iba mucho, la que fui mucho fue esa de
1: Plaza del Sol. Creo que ya tenían sucursales en Plaza Patria, Chapultepec, Plaza del Sol, ¿Instrumentos Plaza Patria Exacto, Plaza Patria, instrumentos musicales,
0: eh, artículos para la música eh, y, y discos Discos,
1: sobre todo discos, ¿era había, lo que más vendían? Yo creo que discos en ese entonces Ah, instrumentos Había, no? in sí, vendían instrumentos, bueno, tenían hasta un cuarto de Hi-Fi vendían equipos de sonido eh,
0: ¿Ya CDs o okay. qué?
1: Este, no, apenas entraba la, el boom de los CDs. Entonces eran cassettes. Cassettes y vinilos.
0: ¡Wow, qué chido! Sí. ¿Y sí, ahí sí. Ya te
1: tocó con atención al cliente? Sí, en Lemus, sí, estuve ahí. Ahí hice de todo: ventas, almacén, este, apoyar en mostrador, etcétera, etcétera. ¿Y qué, ¿Y qué onda? ¿Y conociste muchísima música, supongo? Sí, sí, conocí mucha música, conocí mucha gente, conocí muchos músicos, sobre todo, lo más importante. Ahí me compré mi primera guitarra, en abonos. ¿Con tu mismo sueldo te iban? Claro, te en, en abonitos sí. ¿Y
0: te, sí. qué marca era, te
1: acuerdas? Una Samic. ¿La tienes? No, me la robaron, en, me, se la llevaron de un ensayo por ahí hace, hace algunos años. Puta.
0: Yo también fui víctima
1: de los amantes de lo
0: ajeno, también con mi primera guitarra. Y muchos empezamos con Samick como que era la... Lo
1: que pasa es que tú ibas a las tiendas de música y nada más era Lemus y era Casas Wagner, no había más. Uh -huh. y Entonces en Lemus teníamos las guitarras Samick teníamos alguna que otra Fender, teníamos todavía unas más baratas que eran unas Dixon, que tenían unas formas muy chidas de picos yo estuve a punto de comprarme una de esas pero alguien me dijo, no güey están mejores las Amic, si vas a gastar, pues ya gastan algo más o menos y en Wagner tenían eh, las Aria Pro uh -huh. y las Washburn pero tú te cantaste por las Amic, yo fui, me fui por una Amic,
0: y hasta que el día que te la robaron fue tu guitarra,
1: esa fue mi guitarra principal, por y entonces
0: cuando llega el 91 para, cuando te invitan
1: a, a esta banda en el 91, te digo, yo ya estaba chambeando ahí, ya tenía mi equipo, este y estos chavos me invitaron a tocar, empezamos a armar rolas, empezamos a armar un demo que se llamó Adicciones, que salió en ese año, precisamente. Ese demo nos lo grabó Jovito Panteras. Ah, mira. Era así, de la forma más artesanal que te puedas imaginar, porque ni siquiera era una... Uh, ¿Cómo se llamaba esa? Multitrack. De, no, multitrack? no, no, no. Ah, no. Era no. directo de la consola a un deck y un dos tres cuatro. Chinga su madre. Todo el último, sí. En vivo. Eh, exactamente. ¿Tienes todavía esa grabación? Eh, por ahí debe de andar una copia. ¿Cuándo sería la última vez que la escuchaste? Uf, uh, fíjate que la escuchan más mis hijos. Sí. <ríe> sí. ¿Y está chido? ¿Está ¿Te enorgullece
0: algunas cosas?
1: Sí, porque mira, en algún momento yo los vi, ellos empezaron a hacer sus pininos con sus amigos y, y, y su banda, y yo los oía toca, o sea, tocando las rolas y decía, Ay, cabrón, qué locos. O sea. Esas. Y un día me les pegué, a ver qué tal, y de ahí agarramos y un tiempo estuvimos sacando las rolas juntos. Ya, ya recientemente eso. Sí, pero yo no, me, yo no me acordaba de muchas cosas, de hecho muchas veces me dijo, ah cabrón, ¿y aquí qué seguía? o aquí va, no güey, va así, mira. Ay, güey, de veras, oh, ok.
0: ¿Y en qué, en qué momento de, de, eh, como que le viste el, el tema de, de empezar? Yo digo, creo que todos los músicos en algún momento pues sabemos algo, ¿no? Medio a, a aprender a ajustar y, y hacer, saber algunas cosas básicas de electrónica, pero en qué momento tú dijiste, a ver, me voy a o Y también justamente ahí
1: en Lemus había un sujeto que le metía mano a las guitarras ahí, ¿no? Como su fuente principal, porque él la arreglaba aparatos pero de vez en cuando veía que tenía una guitarra ahí, este, y llegó un momento en el que tipo dejó de ir a chambear, y dejó ahí sus cosas, entonces, eh, ahí en Lemus tenemos, teníamos la distribución de Dimarcio, y nos llegaba todo lo de Dimarcio, pastillas, potenciómetros, entonces ya se me hacía fascinante ahí, este, poder modificar mi Samic con una pastilla Dimarcio para que sonara mejor, uh -huh. Y no me salió la primera, obviamente, pero ahí les empecé a meter mano y fui aprendiendo. Y la manera de aprender, pues
0: era, digo, es que ahora el tiempo es, de ahí tienes el YouTube y puedes aprender lo que quieras. Claro, pero ¿no? en el tiempo te antes, tenías que
1: pegar al antes, que sabía por supuesto y echando a perder. Y viendo, este, o preguntando, ¿no? Eh, me acuerdo que en ese entonces... Había. Nos daban unos cursos, pero casi todos los cursos iban orientados al cierre de ventas, ya sabes, ¿no? Ajá, sí. Entonces, imagínate, nos traían a gente de Fender, de Estados Unidos, este, y Yo no estaba en ventas, pero a mí siempre me invitaban porque veían que me gustaba la música y tocaba un poco la guitarra, y siempre los patrones se acercaban y me preguntaban, entonces, oye, ¿y pues quieres ir? Ah, sí, claro que quiero ir al curso, pues, como no. Pero no te enseñaban lo que tú querías, el tipo no te decía lo que tú querías, te decía cómo, cómo argumentaras tu venta, ¿no? Para uh -huh. el cierre de una venta. Sí, la visión era ahí opuesta, ¿no? A la demás. Sí, de sí por supuesto. Y yo veía a mis compañeros vendedores y decías, ¿en serio? <risa> ¿En serio me tengo que estar a este choro para vender la mí? No, gracias. Ajá. Entonces nosotros lo que hacíamos era eh, pues ya con el tipo defender, oye canal, pues qué vas a hacer en la noche o a mediodía te invitamos a comer, que siempre resultaba que en la noche, nada, no, pues en la noche nada, wey. qué onda, te quieres ir a echar una chelita, te invitamos una chelita, y ya después de eso... Pues ya le podías preguntar lo que, lo que tú querías y ya te lo decía, ¿no? Y esa era la manera de, esa era la de manera. sacar info. Antes no había internet, no había nada y para que te trajeran a un tipo desde Estados Unidos para que te diera un curso, pues nada, nada. no lo ibas a dejar ir, ¿no?
0: No existía además ni ningún tipo de masterclasses ni información de ningún tipo. Exacto. Y entonces ahí ya, ya empezaste a tocar, pero ya tu, tu, tu ingreso pues, se ...rápidamente fue por la música entonces... Sí. ...directa o indirectamente... ...es correcto... ...entonces cuando tú en tu casa empezaste... ...o cómo estuvo que empezaste como a decir... Ah, ...ok yo me aviento esto supongo que primero fue como tipo hobby a ver yo te puedo ayudar por con él
1: fue, ya, fue, eso fue más bien ya eh, concretamente en Wagner porque en Wagner ah, luego te pasaste a Wagner,
0: oye te quería preguntar de Lemus si sí. sí es de esta familia del, de los de nuestro, Lemus de Pablo sí, por supuesto, de, de nuestro queridísimo sí,
1: artista y presidente municipal a la sí. vez y tienes buena opinión de, de ellos Sí, claro Sí, te digo que siempre se acercaron y, y me preguntaron. Sabían que me, me me gustaba la música. ¿Pero ahí directamente
0: Pablo Lemos estaba?
1: Él estaba muy chico cuando ahí lo llevaban. y... ¿A poco es más, a de más, más chico que tú? Sí, es mucho más chico. Sí. Yo tengo 54 años. No sé cuántos tenga él. Ay, bueno. Debe de tener que unos 40?
0: No sé. Ni de a poco estás hasta más chico que yo. Sí, sí, sí. No pareces de 54, amigo, ¿eh? Pareces, de, pareces de 53. <risa> ya es algo. <risa> ya salgo, ya salgo, es un logro. <risa> ya a estas
1: alturas es un chingo. Sí, y Que no tenga canas ni arrugas, creo que ya es creo mucho, que me ha ido bien.
0: Sí, exactamente. No, no has hecho tantos corajes. El, y Wagner, pues era la competencia tal cual.
1: Era la competencia. este, De hecho, se hizo un... No sé por qué se hizo un rollote cuando yo me fui a chambear a, a mm. Wagner hicieron un argüende de ahí, pero bueno, antes no se podía, no podías, no podías irte a chambear así. A la fácil, casa del, de enfrente. La competencia, imagina.
0: Prácticamente literal, porque estaban también ahí en el centro, ¿no?
1: Sí, en Corona y Madero, donde o sea, está ¿no? ahorita Hermes.
0: Dos cuadritas de Exacto, distancia.
1: sí, sí, pero tú ibas al centro, te digo, y eran las únicas dos opciones que había, o comprabas aquí o comprabas allá. Sí, claro. Entonces yo estuve algo así como 6, 7 años en, en, eh, en Lemus, cuando me fui a trabajar a Wagner. Me fascinaba porque yo veía ahí los Marshalls, cabrón. entonces... Oh. ¿Tenían mejores cosas? Eh, en algunos casos sí tenían Roland. Eran cosas aquí cosas allá, mm. o sea, no, ninguna era mejor. Tenían ciertas distribuciones, y antes sí era muy marcado que yo tengo Yamaha y tú no puedes vender Yamaha, entonces, claro. bueno, pero yo tengo... ¿Ya no se da tanto eso? Roland, cabrón. no, ya no, ahorita ya... Todos venden todo. Ahorita, como por ejemplo Fender, está el mejor postor, ¿no? El que sí. quiera comprar Fender, puede vender Fender.
0: Y ahí entonces en la época de Wagner, que estamos hablando ya tal vez del 90 y qué.
1: 7, 6, 97.
0: Ahí fue cuando empezaste entonces a, a...
1: Sí, porque ahí yo soy bien malo con esto de los años. O ¿eh? sea, a lo mejor luego no coincide con lo que estamos platicando con los años. Pero bueno, ya estaba en Wagner cuando... Había un chavo ahí, bueno, ya ni tan chavo, eh, que él arreglaba aparatos. Eh, Javier Goche. Uh -huh. Y él es un tipazo. Eh, este, yo creo que a él le debo mucho. Porque él, lo que le preguntaras, él sin tapujos te lo decía. Ah, mira, es aquí, así. Es más, ven y te enseño. Mira, muévele, pícale aquí, muévele allá. Curiosamente, él ajustaba instrumentos y él no toca ningún instrumento. Ah, mira. Y entonces es un... Es un tema, punto ahí. Sí, claro. Ajá. Y los ajustaba muy bien, ¿eh?
0: Y tú aprendiste con él y, y dijiste, bueno, en, en casa voy a empezar a hacerlo, ¿o, o en qué momento ya? No, como...
1: yo lo empecé a hacer ahí, porque en algún momento a mí me mandaron a chambear a Plaza México, uh -huh. ya casi al final de que me saliera de ahí, en Plaza México, pues entre semanas está muerto, los fines de semana son los, los días que cae gente, ¿no?
0: Bueno, ahorita yo creo Plaza México está muerto
1: todo el eh, tiempo. Todo, sí, todo el tiempo. Entonces, ¿Cómo sigue esa plaza? Este, pero tenía mucho tiempo libre para agarrar, bajar una guitarra, armarla, desarmarla, hacerle, quitarle, ponerle. Ahí me llevaba mis guitarras y las ajustaba. Por ahí de repente me decía el gerente, ay, pues échame la mano y ajustame esas que están ahí. Por, ah, va. Y me empezó a ver la gente ahí. Y empezaron a preguntar, oye, ¿te puedo traer mi guitarra? Sí, ¿cómo no? Oye, ¿le cambias las cuerdas? Claro, las cambio. Oye, ¿le cambias la pastilla? Sí, se la cambio, hombre. Y no lo hacía con fines de lucro, lo, lo hacía más como una atención al cliente porque tenías que hacer algo ahí para vender. Uh -huh. sí. ¿Y te empezó a funcionar? Sí. Eso y que a mí me veían más como músico. Yo odiaba eso de los cierres de ventas, eso, todo ese todo eso que tienes que hacer para vender a mí me cagaba la sí, verdad Sí 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 A mí como me veían más como músico y me preguntaban cosas más, oye, fíjate que yo estoy buscando un pedal que haga esto y esto. Ah, sí, pues mira, a ver. Vamos calando a este, ¿cómo ves? Sí, eso es lo que buscaba. Ah, va, pues órale. Claro. Si sí, el acercamiento ya no era como del vendedor, que a web
0: te voy a vender un pinche pedazo que no sirve, Exacto. pero Exacto. te lo tengo eso, que vender. Sí,
1: te tengo que vender lo que tengo yo aquí, no lo que necesitas ni lo que andas buscando. Exactamente. Entonces eso me empezó a funcionar muy bien. ¿Te
0: empezó a funcionar con la gente y a lo mejor con la empresa no tanto?
1: Me imagino. No, con la empresa no tanto, porque ya había muchos conflictos ahí y yo ya... Yo ya no estaba a gusto, este, sí llegó un punto en el que coincidió cuando me casé, este, y le agradezco mucho a mi mujer que también me dijo, güey, pues busca algo que te guste hacer, cabrón. Ajá y empecé a hacer eso, empecé a, a pues me voy a dedicar a, a las guitarras, chingas, madre, a darles mantenimiento a las guitarras. ¿Y ahí habías dejado de tocar o okay? qué? Había dejado de tocar porque después de pasar de diluidos en el sistema de to estar tocando un tiempo que era muy divertido este no, tocamos muchas veces con muchas bandas, antes no había un rollo más eh, elitista, antes tocaba bandas de metal con bandas de punk con bandas de Industrial, claro. Entonces,
0: había tocada, sí. Vengan, todo. Estaba
1: chido. Muchas veces coincidimos con Sedición, porque uh -huh. yo terminé a tocar con Sedición. No sé cómo diablos que ya éramos mitad diluidos, mitad Sedición y a alguien se le ocurrió que quería volver a revivir Sedición y pues ya nos quedamos tocando con Sedición básicamente. ¿Y ahí coincidiste con Ozzy, con el buen Ozzy Pantallas? A Ozzy ya lo conocía, yo creo que desde porque caía mucho a los, a los ensayos de Diluido, Samuel el baterista, uh -huh. eh, algunos de los guitarristas y eran muy compas de Ozzy y ahí lo conocías al buen Ozzy, al buen, Ossie, al buen sí, Iván.
0: Que además tiene el, el apodo, eh, por la misma razón que tú, me parece que algún día se trae una camisa
1: de Ozzy Osborne y <risas> le
0: así. Según yo la anécdota es así, ¿eh?
1: Ahí por algún lejano año. Mira, según yo eh, le dice no, sí, porque le decían el osito. Ah, sí. Pero igual él cuando venga él te podrá desmentir sí. esa. <risa> A ver si se acuerda el cabo. <risa>
0: no, yo creo que sí. Este y entonces ahí en tu casa, en la misma casa de la calle de Cuba.
1: No, yo empecé, eh, tenía mi mamá un local por federalismo y circunvalación que le rentaba un amigo que tatúa. Uh -huh. Y de repente pues le pedí chance yo ahí para empezar ahí. Pero coincidió con que mi amigo Javier Goche también ya estaba harto de las ventas y él quería dedicarse a reparar equipo. Y le dieron un espacio en, una, en el primer piso de ahí de Casas Wagner... Y yo fui y le platiqué lo que quería hacer yo también y dijo, ah, mira, pues, ¿por qué no te vienes a chambear aquí todo lo que tú hagas de las guitarras? Pues eso es para ti. A mí me sirve porque, pues, yo lo que me tardo en arreglar una guitarra hago un teclado y, y cobro cinco veces mejor el teclado, entonces no me conviene. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Te interesa? ¿Te quieres venir a ayudarme? Pues sí, cómo no aquí no tienes horario, ven a la hora que tú quieras o que tú puedas, y eso me permitió mucho tiempo, pues, el, eh, la onda de papá, de llevar a los niños a la escuela, ir por ellos, y ya en la tarde me chamear tranquilamente. Chingoncísimo, sí, también claro. poder decidir
0: tu tiempo, y eso, eras una especie como de freelance, además, este, pionero y visionario, porque no existía eso. Supongo que mucha gente en tu familia... No sé si te volteaban a ver como que raro, este ¿a qué se dedica o algo así?
1: Claro, pues sí, todo el tiempo me... De, te digo que está agradecido con mi mujer porque fue la primera persona que me dijo que hagas lo que te gusta hacer. Sí, además Imagínate.
0: Me, a ver, me parece alucinante, Killer, así tu, tu tu historia y lo que haces porque es bien chistoso que a estas alturas, en, en, este, en este punto del siglo XXI, el oficio vuelve como en tiempos bíblicos a hacer lo que rescata y lo que además no solamente dignifica ¿no? como persona y como todo, sino que además tú, tú mismo te lo labras y estás como que alejado de esta figura del, de la empresa y del empleado que tiene muchísimas cosas malas tiene sus cosas buenas, pongo las vacaciones el, y las, las prestaciones
1: ¿no? sí y no, porque Ajá. yo me acuerdo que algo que me decepcionó por lo que dejé de chamber fue que Llega en un momento que haces tu puntuaje para que te den tu casa de Infonavit. Uh -huh. Y resulta que ya a Infonavit y es horrible porque nadie te pela, nadie te ayuda, nadie te asesora. Y dices, güey, pero mis uh -huh. ahorros es mi dinero. ¿no es posible que yo venga aquí y me traten así. Sí. Me uh -huh. decepciono mucho y dije, nada, chingada.
0: De por ahí no es. Y hasta es. la
1: fecha, ni no, creo que no tengo ni seguro. Sí, por ahí sí. Y
0: digo porque por ejemplo saltándonos rápidamente Algo mucho más eh, reciente Me impresionó mucho que en la época de la pandemia Muchos músicos andábamos valiendo madre bien cabrón claro. Y tú no <risa> <risa> Estuvo chistoso porque tú empezaste a tener O sea, le empezaron a poner atención a sus instrumentos los músicos
1: Sí, mira, a mí me pasó que sí dejé de ver De ver muchos músicos que tocaban en bares En versátiles, en fiestas, todo esto pero tengo muchos clientes que pues, no se dedican al cien a la música, ¿no? tienen su fuente de ingresos, si bien lo hacen más como hobby, lo hacen de manera más profesional porque tienen sus equipos, tienen sus salas de ensayo o tienen su cuarto para grabar y todos ellos se, se encerraron a meterse a componer y a grabar, entonces era banda que me llevaba tres cuatro instrumentos por vuelta entonces eso compensó mucho del otro no sí. digo honestamente sí sentí el bajón pero no me quedé sin hacer nada exacto. no que de repente en algún momento sí pensé dije la madre qué voy a hacer yo no o sea sí. porque
0: indirectamente pues eres proveedor de alguien que a su vez es proveedor de otra cosa que no estaba haciendo que no tenía demanda exacto entonces era como sí, que lógico sí, que sí. también, pero el espectro amplio de también la gente que no se dedica a eso, que no toca, a lo mejor te cambió el tipo de clientela en el, y de la urgencia, porque ¿Sí? hay mucha gente como yo de que me urge para el viernes <risa> y, sí, y, es y, es, y esta gente de la que tú hablas, pues no, no, era como bueno cuando esté y luego a lo mejor también tenías un poquito más de bajón de chama, entonces tenías más tiempo de... De dedicarle más a, la, a ese, al instrumento. Sí, de.
1: incluso de hacer proyectos que tenía ahí olvidados en mi casa, que todavía tengo, pero ya no. ¿Proyectos tipo qué? Tipo armar una guitarra que tengo ahí como porque cuatro tienes, años, que quiero armar y no puedo armar. ¿Tienes un brazo de una cosa y así? Es correcto, un cuerpo, ahí unas pastillas ahí olvidadas, este, o que compré en algún momento y, y no las usé
0: y yeah, ok entonces ahora nos regresamos a donde estábamos en la época de que ya empezaste tú ahí con Javier Goche eh, rápidamente te aclentaste o más o si sí, sientes que te costó trabajo
1: sí me costó un poco de trabajo pero ahí caía la gente afortunadamente pues ahí caía la tienda y ahí está el taller entonces era algo que que iba de la mano no en me costó más aclientarme cuando me dijeron, sabes qué, tenemos broncas, este, nos vamos a salir de aquí, si, en lo que nos salimos, si nos quieres apoyar desde tu casa, este, ahí tardé un poquito más en aclientarme, uh -huh. porque ya no es lo mismo que llegas a la tienda, no sé por qué, o que llegas al centro y, y ahí todo, todo el mundo quiere hacer todo.
0: Sí, en la vuelta, o así era antes, ¿no? O Todavía, ¿o que todavía. <risa> ¿todavía? <¿Sí? risa> ¿todavía? Esa cultura jalisquilla de todo hacer en el centro. De
1: todo ir al centro. Voy a ver,
0: voy a darme la vuelta al centro y voy a resolver sí, mi... Mira,
1: resulta que yo también tengo como que los viernes un poquito más holgados, este, termino más temprano y más de alguna vez, ah, pues voy al centro a ver qué me hace falta, a ver, soldadura, esto, 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 cuerdas, bla, bla, bla. Y no es imposible el centro en viernes. Cabrón. Sí, hoy ya está cabrón, ¿no? Muchísima gente que tú, si tú quieres sin nada que hacer, nada más por el hecho de está dar paseando. la vuelta al centro.
0: <risa> Oye, lo que pasa es que digo, en mi caso yo te yo te conocí, creo que nunca había llevado mi bajo a ningún lado, como como así que me que, que me estuviera acostumbrado pues a llevármelo a que lo repararan, que lo ajustaran, bla, bla. Entonces, cuando comencé a hacer eso, en un acto de responsabilidad musical, pues fue contigo directamente. La verdad, no me acuerdo quién, porque yo te conocí incluso, me parece, o por ahí en ese tiempo alguna vez
1: hiciste también audio, ¿no? Sí, estuve trabajando en un bar de reggae que se llamaba el Centro Cultural Rastafari, uh -huh. y ahí me tocó coincidir con ustedes, sí. que llegaron a tocar alguna vez. Exacto. Con la gran mamá. Eran, eran los rockstars de, del reggae. Sí, la gran este. mamá, la Celestina y la Llaga. Sí. Pues y sí, sí. Me, me puedo considerar afortunado por haber trabajado con las tres
0: bandas. Sí, la neta sí. Y, y era bien loco porque.
1: Montebong también.
0: Sí, porque no había como mucho recurso, o sea, el audio supongo que también tenías que batallar con eso.
1: Sí, fíjate, el audio estaba... no estaba mal diseñado, estaba mal acomodado, mal... cuando llegué yo empecé a mover ciertas cositas y llegó un punto en el que sonaba bien ahí. Uh -huh. No, era el lugar ideal para...
0: Sí, pues normalmente casas del centro que medio adaptaban sí, claro. para ahí poner el escenario donde era un cuarto, entonces la acústica del lugar Horrible era un este. Y luego, digo, lo que lo que alivianaba es que era, se súper llenaban sí. esas noches y como que amortiguaba mucho el madrazo es la correcto,
1: gente, ¿no? Pero era un, se ponía muy bien no, ahí. No, sí, Sí, era muy divertido. Estaba
0: bien chido Añoro esos tiempos. Sí, la neta sí. No sé si ahora haya movida de ese rollo, La neta es que yo me retiro. No, tengo que...
1: tiempo sin escuchar una buena banda de reggae. Sí, ¿qué pasa
0: con ellos? O sea, ¿qué qué
1: onda? No sé qué pasa con la música. Este, en algún momento va a regresar una oleada de reggae. Vas a ver. Sí, seguro. Y entonces ya a partir de ahí te regresaste a o más bien te fuiste ya en, y en tu casa bueno ya ya reparaba yo en, en mi casa pero me salió esa chamba extra y dije bueno pues coincidió que yo estaba estudiando audio este, en Uxmalase claro. con uno de mis compañeros de Wagner también entonces ahí aprendí un poquito este estábamos montando un estudio de grabación que también abandonamos en su momento pero bien, no me quejo, aprendes un poquito de todo, de la música, ¿no?
0: Siempre entonces le buscaste, siempre has sido inquieto también de, de aprender, sí. o sea, el audio, el, en qué momento también empezaste, porque yo tengo la idea que es reciente, pero no lo sé, te he estado viendo de Guitar Tech de Arturo Ibarra. Claro. Que están trabajando mucho. Sí, bastante. Lo cual a veces se está traslapando con tu chamba, de tu chamba tradicional de la reparación de guitarras y bajos.
1: Y sí, claro, sobre todo porque ha crecido mucho ahí el, el tema del el, de los ajustes de guitarra. Hay mucho más competencia, pero no me quejo, no me ha ido mal. También sí. hay mucho más músicos, más instrumentos. También, sí.
0: Y más cultura de arreglarlo. Es, es, es chistoso, no sé cómo lo ves, carnal, porque si bien ahora tienes yo me puedo echar un tutorial de cómo ajustarlo personalmente yo y creo que muchos lo comparten no lo hago, te lo llevo o sea prefiero prefiero eso como la atención y el tema de yo sé que lo vas a dejar bien dale tú que sabes
1: pues me imagino que no ha de ser lo mismo este, meterle mano a diez instrumentos diario. No, que agarras más práctica, ¿no? Yo asumo que es eso.
0: Sí, no, desde la desde la forma que yo te he visto algunas veces como no, no sé, si pones cuerdas, <ríe> o sea, que te tardas nada, yo me tardo de media hora en cambiar las cuerdas un bajo y tú así puf, de volada, ¿no? Lo, lo checas rápido. Además, si justo la, la experiencia también te da que casi casi ojo de buen cubero, ¿no? se va a hacer esto. Lo que trae seguro es por acá o es por allá, y, y eso, el diagnóstico, es lo que te, que te ahorra un montón de tiempo.
1: Sí, claro, pero necesitas verlo, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿y me puedes dar un estimado? Oye, ¿y como qué podrá ser? No, pues mejor tráemelo y aquí vemos, ¿no? Sí. Y es... ya no me gusta tener una tarifa, porque no es justo que un instrumento que te demandó más tiempo lo vas a cobrar igual, a mí eso se me hace como que, no, como... Ajá. O sea, eso
0: justo había pensado cuando, cuando eh, o seteamos esta charla y dije, le voy a hacer una sección como de preguntas y respuestas o una cosa así, o como más bien, más una lista como de las cosas más típicas que te dicen que supongo que ahí viene una de esas, ¿no? de que dime desde antes cuánto es, o de este, de este tipo de locuras, no, no te voy a pedir así una lista, pero pero seguro tienes millones de anécdotas de cosas bien raras que te han llevado sí,
1: sí, claro este, <risa> no, es, si es que hay de todo, mira hay cosas muy fáciles muy sencillas, pero que tienen su chiste ajá este, hasta temas muy complicados así de que, ah, cabrón aquí, cómo le voy a hacer, este, a ver e ...incluso pasa que hay días que no te sale algo... ...que chingada madre no... O sea, este... ...y agarras otro y... ...no cabrón... ...hoy no es el día... ...tu oficio también yo intuyo... ...que
0: requiere mucha paciencia... ...sí, definitivamente... Sí. ...o sea sin duda no es algo tan mecánico... ...que lo puedas hacer en cualquier circunstancia...
1: ...bueno volviendo al tema de, de Guitar Tech... Eso es algo que es distinto. Digo, yo en mi casa, en mi taller lo puedo hacer con toda la calma del mundo, como me gusta hacerlo, pero ahí no. Uh -huh. Ahí si sale algo tienes que resolverlo así. Claro. Porque el show debe de continuar. Ajá.
0: ¿Y cómo, cómo eh, en qué momento entendiste esa diferencia
1: fundamental entre un oficio y otro? No, bueno, yo no... Eh, como, no como guitartec, como staff, en algún momento me pasó que me pasó algo muy curioso. Me empezaron a llevar instrumentos de Alberto, creo que se llama, el dueño de Hermes. Ah, ok. Y me los llevaba un chavo Ramón González, uh -huh. un baterista que trabaja ahí con ellos. Y él me decía, ¿sabes qué, canal? Es que a él no le gusta que le meta mano nadie a su guitarra. Entonces trae esto este resuélveselo al rato paso vamos a hacer otras cosas vale y le ajusto su guitarra al señor este y después me manda agradecerme y todo nunca fue personal este siempre por medio de él ah pues chido y cada vez que venía él me hacía llegar su guitarra para que yo se la ajustara en algún momento me pide que vaya a la tienda y ajusté 12 instrumentos que van a utilizar al siguiente día un evento. Que al final fueron como 15 o 16, Me bueno, empezaron a sacar más cosas. Y bueno, Pero de un día para otro. Yo me aventé todo el día y este.
0: ¿Paraste todos para en la prensa? ¿Tengo sí, que hacer sí, esto? Sí, sí,
1: tengo que hacer esto. Y voy ahí. De este, háganme un espacio en una mesita y me llevo mi herramienta. Y pues ahí estoy con todo, ¿no? Y. Al día siguiente, pues entrego mi chamba. Ah, pues muy bien, todo muy chingón. Este, gracias. Oye, pues vente a apoyarnos para el día siguiente, ¿no? Del evento. Y yo, ah, pues va. Es que el patrón llega temprano y ya sabes que no le gusta que nadie le meta mano a su guitarra. Entonces, llegando le vas a ajustar su lira y el evento empieza a las 8 a las 9 Y pues ahí, ahí queremos que estés. Va. Pues resulta que ya montaron el evento, yo llegué a las 7, 8, me pasé, este, fue un rollo para entrar porque estaba la Guardia Nacional, wey, no, no sabía claro. por qué, dije, bueno, ya me pasaron, le ajusté su guitarra, me mandaron ahí a donde estaban montando todo el show y me tocó ver a Tatiana, me tocó ver a Chabelo, me tocó ver a Ramón Ayala. Me tocó ver Al mismo evento. Sí, al Cuervo, Ángel, José, José Ángel, Ángel el Cuervo. Eh, a Pepe Aguilar. O sea, imagínate el evento que ¿Qué era. Onda? Ahí, este.
0: no, ni, ni las fiestas de octubre, sí, no, no, no.
1: Y al ratito llegaron los de Maná y se subieron a Palomer. Y yo veía a los empleados ahí que estaban. Oye, pues, ya llegamos, ¿qué hacemos? Y yo, pues, pues, a ver, tráete un cable y un afinador, y ahorita nos vamos a poner a las órdenes aquí de los músicos. Pero así, ni idea de qué estaban haciendo o qué tenían que hacer. Entonces, yo ya vi ahí cómo estaba el show, ya me puse a ver, tú haces esto, tú haces aquello, y yo nomás iba a hacerles el paro. Entonces, fue la primera vez que me vi ahí como staff de algo. Uh -huh. Y ya para la siguiente vez, este, eh, me invitaron unos amigos de Sayula, los hombres Mota. <risa> me dijeron vamos a abrirle al gran silencio y queremos pues queremos vernos pero te vienes de, de nuestro estado como no con mucho gusto y
0: el rollo la, la, o sea el llamado para ti es porque porque amas la música porque claro o sea, sí. por necesidad no es no
1: por necesidad no es y ya más profesionalmente me habla a trabajar Alejandro Taola porque él Cuca. cuando viene de eh, cuando viene a ensayar o a tocar con Cuca, pues yo me imagino que en algún momento empecé a preguntar con quién este y, y me lo, lo recomendaron conmigo empecé a trabajar con él, empecé a llevar muy bien este aparte de admirarlo como músico, pues oye, imagínate. Y, ¿no?
0: Oye y qué te pasó ahí me voy a eh, mover un poquito la charla hacia lo grupi. Este un día abres la puerta y sale su Taola. ¿O te habló antes?
1: No, él me habló, él me buscó. Oye, pues ahí tuve que ir a hacer la chamba ahí con ellos. Ok, pero igualito
0: sí fue como, wow. Sí, wey, sí pero
1: increíble. ya me ha, me ha pasado muchos años antes con Arturo Ibarra, por ejemplo. Ah, exacto. Llegué ah, y ahí te busca Arturo Ibarra, dices, ah, cabrón, qué a, chido, ¿no? a eso, A eso
0: voy. ¿Te ha pasado mucho eso? Sí. Mencióname algunos que, aparte de
1: Arturo. <risa> Richie. Richie, que aparte también súper fiel. Sí, claro. Eh, Acaba de ir Ángel Bahillo. Ajá. ¿Acaba de ir? Acaba, le acabo de entregar su bajo. O
0: sea, ¿es el cliente reciente? No,
1: también tengo años de conocerlo.
0: Ah, ok, ok. Sí, o sea, muchas figuras importantes. Sí, claro. Y Richie, yo lo recuerdo todavía mucho cuando estaba en el mero momento de la Nova... Este, y cuando estaba acá, iba contigo
1: Sí o sea, Seguía yendo contigo Bueno, yo lo conozco desde Wagner Él daba clases en Casas Wagner Cuando cuando estaba despegando con la dosis Sí, ¿no? Pues los noventas Sí Exacto guitarra, Al guitarrista Lemil Colosano también Ajá, de ahí de la dosis Carnalazo exacto. también
0: y seguro muchas omisiones y, y seguramente involuntarias. Y, y, y. Pero ellos saben quiénes son. Ellos saben perfectamente. Y te, te empezaste con este rollo de la estafeada y te gustó también. Era pues como estar digo, en contacto un poquito con el escenario. Sí, mucho es que no.
1: otra cosa, y este, como te digo, ella es resolver algo y así. Este te digo, y me invita, otaola, sabes qué? voy a pedir que vayas de staff para, para que estés ahí por lo que se ofrezca, ¿no? Para esto ya tenía muchos años que Arturo Ibarra me había dicho, oye, ¿por qué no te vienes a chambear con nosotros? Me gustaría, ¿cómo, ¿por qué no? Te voy a mandar una propuesta formal, que nunca llegó. <risa> <risa> okay. No sé por qué, digo, ellos, sí sé que ellos tenían pues, pues tenían al rostro de staff, imagínate. Uh -huh. Sí, sí. Este, pero, y de hecho Rostro también alguna vez me comentó, es que tú deberías de estar ahí, tú eres el más indicado para estar ahí. Yo ya le dije a Arturo y... Eh, eh. Y resulta que cuando me vieron con Cuca, este, pues entró Arturo y lo saludé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, cabrón, se quedó así. Y enseguida me hablaron, oye, pues, es que ya te vimos trabajando ahí, pero... Ah no, me vieron en León porque fui a el Zipper me pidió, me pidió estar de guitarte con él este cuando suplió a Taola uh -huh. y ahí dijeron es que no sabíamos que si podías viajar o no, este, pues Pues pregúntame pues, bueno, este, <risa> pero eso fue justo así eh, rozando la pandemia sí fue poquito antes Entonces ya había la propuesta formal pero ya no se dio
0: eh, eh, no se dio entonces, no se dio. pero se dio ahora... Con rostros. Ahora regresando. Sí. ¿Y cómo ha sido? Eh, para Tú eres guitarteca ahorita, con rostros. Con rostros, sí. O sea, no estás haciendo escenario en general, estás
1: asistiendo a Arturo Ibar. Arturo, a Alfonso, el bajista, ah, y okay. bueno, pues ya estás ahí lo que se ofrece. ¿Lo que, se ofrece? ¿no? O sea, lo que puedas aprender ahí no está de más, o sea, no no me cierro a que yo nomás soy el de la guitarra y no me pidan nada más. ¿Y cuál no, ha sido no, o sea, tu
0: experiencia que... ahora...? A los 54 años, con una banda que no es tu banda, que sin duda seguro la sientes como tuya, o sea, les va bien, es nos va bien, les va mal, es nos, nos va mal, hay errores y los tomas como propios, eh, eso, cómo ha sido tu experiencia, estas alturas, cómo es de diferente... Como haberlo vivido cuando tenías... Diego, porque ahorita que me mencionas gran mamá, yo, soy, yo tenía 23, 24 años. Exacto. Ahora tengo 44, o sea, es una diferencia garrafal. Sí,
1: claro. A mí me hubiera gustado haber tenido 25 años y estar haciendo eso, pero sí te da ciertas tablas para no equivocarte tanto, uh -huh. para ser más consciente de... O estar más... trucha de.
0: ¿Y te, te ha gustado el tema con gusta, de los viajes sí, y eso nunca, cómo es?
1: cansadísimo, como tú decías en algún momento, pues no más conozco los oxos, los lugares donde llego y se acabó. Wey. Sí, a veces no, no vemos la ciudad. Llegamos y vamos al venue, bueno, vamos al venue y hay que armar y a veces hay que quedarnos ahí. Y nos quedamos ahí hasta que desmontamos y no vimos la ciudad. Uh -huh. Quizás a la entrada nada más Exacto. A veces ni el oxo
0: <risa> O sea juras que estuviste ahí que sí. en Monterrey Pero en realidad no conoces nada Es correcto Y la, el, el ambiente ahí del, del, en la, con la banda Porque tenés una banda Pues que todos están grandes O sea sí. el, más, el más chavo yo creo que es Poncho ¿No? Alfonso eh, sí. ¿no? El alf sí. Que, sí es el que, más que chavo. Te, así que tú digas adolescente, pues tampoco. Tampoco, no, no, no,
1: no. Fíjate que creo que somos una gran familia disfuncional, pero es divertido. <risa> Como buena es, familia mexicana. Sí, sí, sí. No, es muy divertido. Este, hay buena comunión. Siento que hay buena comunión Este, Si no, no seguirían juntos tocando
0: Sí, sin, sin duda
1: eh, Están sonando Increíble, ya te has de haber Dado cuenta, están sonando increíble y...
0: Yo todavía los vi Te voy a decir, también prepandemia Tal vez 2018 Una cosa así, en el C3 eh, Yo los he visto Muchísimas veces a rostros, pero en ese En esa, esa vez, no sé por qué Tocaron un, un domingo y me quedé así, dije wow, cabrón, qué pinche, o sea, estos, estos cabrón son como nuestros Rolling Stones porque se nota, se impone las tablas importan un chingo, claro. todos Kala es un maestro del, del
1: sigue está. cantando increíble el Kala, no, no lo puedo creer cada que lo escucho,
0: exacto y con una facilidad además que parece pero además se impone mucho, él como, como frontman es buenísimo, o sea, se le notan las tablas, Arturo lo, lo mismo, ¿no? Y hasta que están de regreso con Bola, es como... Bola está tocando... No, Son toque, como 150 no. años de experiencia y o sí. más,
1: ¿no? Sumados. Entonces eso también te enorgullece como parte del equipo. Claro, te intimida, fíjate, porque yo de repente veo a Arturo que se enoja por ciertas cosas que dices, güey, pero esto pues, yo lo resuelvo, ¿no? Hay pedo. pero te das cuenta por qué, ¿no? Ajá. O sea, dices, bueno, es que para sonar como suena, para llegar hasta donde están, deben de ser así de exigentes.
0: Y se logra cierta comunicación así de que con una mirada y tú ya sabes por dónde va su incomodidad.
1: Sí, hasta cierto punto sí, pero tratas de evitar que sea lo menos posible. O sí, sea, que,
0: que llegue a ese sí, punto. Que llegue a ese punto, claro. Supongo también... En, que eh, la confusión, no, no sé, no sé si llamarle confusión como esta, este caos controlado que sucede en el show y que tienes que resolver un montón de cosas en el momento. ¿Cómo has manejado eso? Porque como músico es una cosa y sí, como estás, claro. supongo que la o como
1: Tech, la presión, no sé si se multiplique o es distinta. Sí, claro que se multiplica, pero por lo menos ya tuviste las tablas que ya tienes las tablas que como ya fuiste músico, ya pisaste escenarios, ya sabes de qué se trata, ¿no? Ya estuve atrás de una consola, entonces ya sabes por dónde va todo el asunto. Ya no... ya entiendo cosas más más técnicas, ¿no? Del monitoreo, del front of house, este... Uh -huh. del escenario mismo, entonces...
0: Está como esta dualidad, porque dices, ¿cómo me hubiera gustado tener 24 años? Pues uh -huh. para aguantar más el viaje y para sí, poder estar más, es, más sí. al 100 pero a los 24 seguramente no
1: sabrías lo seguramente que Seguramente le hubiera cagado más.
0: Sí, sí, sin duda. Y con Arturo cómo te llevas? Es poca madre la poca relación madre.
1: Lo, lo admiro mucho a, 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 al buen Arturo ha sido muy amable con con tu servidor, este me ha tenido paciencia.
0: Qué chido, pues eso es bueno para ir para irle aprendiendo porque por lo visto van a durar todavía un buen rato, eh. No sé, no sé. Eso espero. Sí, yo yo también yo y les vaticino eso porque además se ven muy bien, están sonando muy bien como decías. El tienes viene la segunda generación, tus hijos o, o tu hijo no no sé no, no sé bien quién
1: te están ayudando ahora, ¿no? Viene sí, la segunda generación. Sí, ellos, mi hijo y mi sobrina, ella, ellos tienen ya, yo creo que fácil. pues ellos me han visto toda su vida, este, <ríe> ahí, ahí este, metiéndole mano a las guitarras, este. Entonces, ya de lleno, sí, por lo menos mi hijo tiene cerca de 10 años ahí ayudándome, mi sobrina igual, si no es que más. Entonces, ya más o menos entienden, ya y
0: eso fue de manera como, como natural paulatina de estar ahí de estar viendo aprendiendo y
1: bueno te ayudo poquito y con mis hijos y sí. con mi sobrina fue que se acercó y yo, oye pues enséñame no este yo quiero saber ponerle las cuerdas a mi guitarra sí claro pues véndole. son músicos todos sí entonces mi sobrina le empecé a enseñar le empezó a gustar empezó a ver ahí el asunto llegó un punto en el que yo iba a dejar de recibir guitarras acústicas porque me quitaban más tiempo, y ella me dijo, no, yo te ayudo si quieres, y dije, ah, bueno, pues tú tocas la acústica, estás más metida, te voy enseñando, y, y sí, ya casi todo lo que es acústico, órale, ahí le va.
0: Chido, ¿cuáles son las cosas que más te llegan a desesperar, que no hacen los músicos? De puede ser desde... Limpiar y, sus
1: instrumentos oh, puta, te eso. juro que a veces me tardo más en limpiar un instrumento que en hacerle el ajuste y el cambio de cuerdas. ¿En serio? Pero sí, limpiar así verdad. de que pásale un pinche trapo cabrón eh? Sí, sí, de que tengo que levantar costras del diapasón, costras de mugre, oh, pero, a tanto te lo así. juro
0: ¿Y cómo, o sea cómo llegan a eso?
1: No tengo idea. <risa> o sea, de
0: plano no le, le ponen cero interés.
1: Sí, sí, sí. Pues es un instrumento que usaste que yo creo que ni siquiera hasta lavabas las manos para tocar o lo dejaste empolvándose y se le acumuló ahí la mugre. No sé. Te juro que a veces yo no entiendo cómo lo hacen.
0: <risa> ¿Y ah, les pasas el, el tip y de todas maneras muchos lo siguen haciendo?
1: Mm, hay, hay mucha gente que le gusta que tú lo hagas. Ellos no, nunca lo van a hacer por más que se los digas. ...y ahí tal vez yo prefiero que... ...prefiero hacerlo yo... ...en todo caso... ...sí claro...
0: ...sí pues yo me acuerdo que siempre me dices a mí... ...pásale el trapo al final... ...y no sé qué... ...a veces lo hago y aunque no lo creas... ...por eso pienso en ti muy seguido... ...casi siempre que termino de tocar... como que digo bueno está bien... tiene razón killer... <risa> ...para que no le sufras tanto cuando sí, te los lleve... ...sí... sí. sí y, y, ...y crees que en general existe más ahora una cultura... ...del cuidado de los instrumentos que antes...
1: ...mira pues con tanto tutorial que hay de plano, si no lo hubiera, sería,
0: no sé. Sí, porque además tendrían que tener consciente que eso va
1: directamente a influenciar en su sonido, ¿no? Pues sí, no, te juro que a veces no entiendo cómo a la gente no le importa tanto el sonido. ¿no?
0: Fíjate que hoy tuve una charla en la mañana con Kello y él me decía eso, que él siempre tuvo claro ese rollo de cómo quería sonar y vio o ha visto a lo largo del tiempo, ya casi no, él, él, sí, él sí lo ve un poquito más optimista ahora, de que la, los bajistas en particular se preocupan más por su timbre, existen también otras herramientas ya como los preamps y estas cosas que te ayudan un poquito a empujarlo, ¿no? como era antes que era pues, directo al PA o directo al ampli, pero no se preocupaban tal vez mucho antes ni siquiera por sus cuerdas, por cuáles... O, o sea cada cuánto cambiarlas porque porque no no es como que a fuerza te, se tenga que cambiar sino también depende del estilo de lo que toques sí, pero tampoco es que pongas a servirlas no o sea
1: bueno, eso cambiarlas es, eso <risa> es súper socorrido es que mira se supone que hay más bueno hay más cultura y hay más apertura no o sea volveamos al tema de que pues ibas al centro y nomás era Wagner y Lemus Ajá. y ahorita no y hay más apertura ya ni si, ya hasta por el tema de comprarlas en línea, si hay unas que no tienen o que no encuentras aquí, ¿no?
0: Sí, ya hasta en Liverpool venden.
1: Sí, sí, sí.
0: Exacto. Entonces, sí, sí crees, bueno, eso, ¿no? O sea, el tema de, de estar como que eh, poniendo la atención al instrumento, ¿sí podrías decir que ahora es más que antes o todavía existe mucha más No, nueva?
1: sí, sí, sí. To yo creo que es más por la apertura, por la apertura que hay más que por los... Por los medios, ¿no? De hecho, de un, ver un tutorial de YouTube, a mí no me dice nada a veces. A ver, vamos a comparar esta pastilla con toda esta otra. Pues sí, pero y... Oye, hablando de YouTube, ¿nunca has pensado en hacer un canal de YouTube? Ah, soy muy malo yo para esas cosas. Pero no, a lo este, mejor
0: encontrar a alguien que te ayude.
1: Probablemente sí. Estaría,
0: estaría chido, sí. sobre todo pensando en el legado un poquito. Porque en algún momento, pues, nos vamos a ir de acá y... Y como que, que se queden este tipo de cosas, algún,
1: algunos tips, algunas más, yo creo que te irá muy bien. Sí, yo no me quiero llevar mi conocimiento a la tumba, este, como alguna vez posteé ahí el conocimiento es para compartirlo, no es para farolear. ¿Y si lo, lo, lo llevas a cabo a diario? Sí, por supuesto, además hay mucha gente que me pregunta, no sé, hay veces que... Se desespera mi mujer y dice, ah, ¿por qué platicas tanto tiempo con los clientes? despáchalos y ya. Pero siempre llega algún cliente que trae dos, tres, cuatro dudas, este, y te lo preguntan y les contestas, pues, ¿no?
0: Pues eso fue lo que te hizo alejarte de la empresa, de la, ¿no? O sea, el, el, sí. que, que te pedían un poco de deshumanizar el trato y, y más ir a la venta. Y yo Entonces, he visto muchas veces conmigo mismo y con, con otra gente que, que de repente no, no, no es como que quieras vender por vender o hacer algo por. Ah, tráemelo, así el típico mecánico, ¿no? Que dije, que, este, no, tengo que cambiar esto a fuerza, ¿no? Y pues, ¿cómo te van a decir que no? Tú solo lo viste. Como que gran parte de tu éxito creo que ha sido la honestidad y el rollo, y muchas veces les dices, pues a lo mejor cala esto, no me lo tienes que traer. Conmigo sí. lo has hecho un
1: montón de veces. O a veces el hecho de que, mira, pues hay que cambiar esta pieza. Yo la tengo, pero si tú la quieres comprar y me la quieres traer, no hay problema, para que no piensen que es algo que quiera hacer uno huevo.
0: Porque finalmente tú, o sea, como ves también tu negocio, que finalmente es un negocio, eh, no viene del, del, del aprovecharte, sino de hacer bien las cosas y a la postre te claro. va a salir más. ¿no? Sí,
1: sí, es correcto. Y
0: yo creo que te ha sembrado una reputación y por eso tanta gente como Richie como tanta gente que tiene tantos años confiando sus instrumentos contigo y que no sé, te los o sea, te los deja así a ojos cerrados
1: sí, 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 de ¿no? Richie eres de los que llegan con 10 instrumentos ¿sí? pues, <risa> pues imagínate que es que
0: Richie, todos los que tiene y entonces, ¿qué sigue para Killer? ¿Cómo ¿Vas a dejar, uh, vas a pasar la estafeta a la siguiente generación? No sé.
1: <risa> Yo quiero seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante.
0: ¿Tal cual? Sí. Sí, sí que ya te cuesta trabajo. si ¿Sí ha sentido que ya la espalda y las manos
1: o algo? Sí, obviamente este te, te ya cansas no aguanto, más. Ya no aguantas tanto tiempo. Ya parado. no aguanto tanto, este... Pero tengo que...
0: <risa> tu negocio también es
1: muy noble, ¿no? ¿Te permite? Sí, sí, sí. Sí, en el aspecto de que cuando me voy con rostros, pues, no, te pues, espero a que regreses mejor. Bueno, mm. por ahí está mi hijo, déjaselo, este No, mejor te espero. Ok, como gustes. Es que hay también... quien sí lo deja, no hay problema. Bueno, tú has visto trabajar a mi hijo. Creo ¿Sí? que él te ha ajustado incluso tu bajo en algún momento. Sí, sí. sí. Pues digo,
0: pues, creo que aprendió de un, de un muy buen maestro. Tú también le, le diste como muchos atajos, ¿no? De muchas cosas que a lo mejor a ti te costaron más trabajo. Sí, claro. Ya con él fue así una masterclass full casi todo el <risa> tiempo. Y sí. entonces ahorita te ves trabajando en, en este otro faceta tuya de guitar tech. Sí. Hasta sí. donde ve
1: Es correcto. Sí. Sí, me gusta, me gusta. Este todavía hay mucho que aprender ahí.
0: Fíjate para que, o sea, los que a veces creen que ya es producto, son producto terminado. Y que alguien con tu trayectoria digas, no, todavía hay mucho que aprender. Sí, chingador? claro. Pues te agradezco un montón tu tiempo, carnal. Nada que agradecer. Muchísimas carnal. gracias y pues digo, yo yo siempre te recomiendo, pero tú eres de las pocas personas que no necesitan recomendación. Tu, tu propia chamba lo ha hecho por muchos años y pues ya eso, ese camino te, te precede, pues, ¿no? Y todo el mundo... Este, por eso tienes tantas estrellas ahí ¿no?
1: muchas gracias,
0: no, gracias hermano pues nos vemos la próxima, muchísimas gracias killer, nos vemos A la pronto venga